0: ELF Plus – mit Bibel heute durch das Buch der Bücher Herzlich willkommen zu Bibel heute. Der Apostel Paulus hat mächtige Gegner unter den Juden. Sie hassen ihn und lehnen ihn ab und halten ihn für einen sehr gefährlichen Anführer einer Sekte. Nicht wenige von ihnen möchten Paulus gerne tot sehen. Da Paulus beim römischen Statthalter Felix, Felix gefangen gehalten wird, verklagen ihn die gegnerischen Juden bei Felix. Hören Sie die Verse 5 bis 27 aus Apostelgeschichte Kapitel 24. Wir haben erkannt, dass dieser Mann schädlich ist und dass er Aufruhr erregt unter allen Juden auf dem ganzen Erdkreis und dass er ein Anführer der Sekte der Nazarener ist. Er hat auch versucht, den Tempel zu entweihen. »Ihn haben wir ergriffen. Wenn du ihn verhörst, kannst du selbst das alles von ihm erkunden, dessentwegen wir ihn verklagen.«
1: Auch die Juden bekräftigten das und sagten, es verhielte sich so. Paulus aber antwortete, als ihm der Statthalter winkte zu reden, »Weil ich weiß, dass du in diesem Volk nun viele Jahre Richter bist, will ich meine Sache unerschrocken verteidigen.« Du kannst feststellen, dass es nicht mehr als zwölf Tage sind, seit ich nach Jerusalem hinaufzog, um anzubeten. Und sie haben mich weder im Tempel noch in den Synagogen noch in der Stadt dabei gefunden, wie ich mit jemandem gestritten oder einen Aufruhr im Volk gemacht hätte. Sie können dir auch nicht beweisen, wessen sie mich jetzt verklagen. Das bekenne ich dir aber, dass ich nach dem Weg, den sie eine Sekte nennen, dem Gott meiner Väter so diene, dass ich allem glaube, was geschrieben steht im Gesetz und in den Propheten. Ich habe die Hoffnung zu Gott, die auch sie selbst haben, nämlich, dass es eine Auferstehung der Gerechten wie der Ungerechten geben wird. Darin übe ich mich alle Zeit, ein unverletztes Gewissen zu haben vor Gott und den Menschen. Nach mehreren Jahren aber bin ich gekommen, um Almosen für mein Volk zu überbringen und zu opfern. Als ich mich im Tempel reinigte, ohne Auflauf und Getümmel, fanden mich dabei einige Juden aus der Provinz Asien. Die sollten jetzt hier sein vor dir und mich verklagen, wenn sie etwas gegen mich hätten. Oder lass diese hier selbst sagen, was für ein Unrecht sie gefunden haben, als ich vor dem Hohen Rat stand. Es sei denn dies eine Wort, das ich rief, als ich unter ihnen stand, um der Auferstehung der Toten willen werde ich von euch heute angeklagt.
0: Soweit Verse aus der Apostelgeschichte, Kapitel 24. Dazu ein Beitrag von Pastor Andreas Clement aus Willensdorf.
2: In dem großen letzten Abschnitt der Apostelgeschichte, ab Kapitel 22, steht das von dem Apostel Paulus verkündigte Evangelium auf dem Prüfstand. Seit Jesus ihm persönlich begegnet war, ist sein Leben radikal verändert. Früher, ein fanatischer Christenhasser, ist Paulus jetzt ein glühender Nachfolger dieses Jesus von Nazareth. Jesus Christus ist mein Leben, sagt er. Ein solches Jesus-zentriertes Leben ist eine Provokation. Solche Leute sind nicht zu kontrollieren, auch wenn andere es noch so sehr versuchen. Das sehe ich bei Paulus. Ständig muss er vor den Autoritäten seiner Zeit verantworten, was er sagt. Schließlich auch vor den jüdischen Autoritäten, dem Hohenpriester Hananias und dem Hohen Rat. Die Verkündigung von Jesus erschütterte ihre gewohnten Traditionen und sie wehren sich mit allen verfügbaren Mitteln. Als sie mit ihm nicht weiterkommen, verklagen sie Paulus vor dem römischen Statthalter Felix. Felix war Oberbefehlshaber des Militärs, gleichzeitig auch oberster Richter. Da es in dieser Verhandlung zu keiner Einigung kam, berief sich Paulus direkt auf den Kaiser in Rom. Der war die höchste irdische Instanz, der mächtigste Mann der Erde. Wenn ich diesen Zusammenhang aufzeige, wird deutlich, dass der Glaube an Jesus alles andere als Privatsache ist. Die Verkündigung des Evangeliums von Jesus stand damals und später immer wieder auf der Agenda der Weltlenker. Apostelgeschichte 24 schildert die Gerichtsverhandlung zwischen den jüdischen Obersten und Paulus. Vorsitzender und Richter der Verhandlung ist Felix, der Statthalter. Die Juden verhandeln durch ihren Anwalt Tertullus. Die Kernaussage ihrer Anklage lautet, dieser Mann ist schädlich, ein Aufrührer. Er hat versucht, den Tempel zu entweihen. Paulus antwortet souverän, alle Vorwürfe sind aus der Luft gegriffen. Meine Ankläger können keinerlei Beweise für ihre Anklage liefern. Hier steht Aussage gegen Aussage. Eine Patt-Situation. Doch Paulus verteidigt sich nicht nur. Er geht einen Schritt nach vorn, indem er die zentralen Dinge seines Glaubens bekennt und formuliert. Vers 14. Das bekenne ich dir aber, geehrter Felix dass ich, dem Gott meiner Väter, so diene, dass ich allem glaube, was geschrieben steht, im Gesetz und in den Propheten. Ich habe die Hoffnung zu Gott, dass es eine Auferstehung der Gerechten wie der Ungerechten geben wird. Darin übe ich mich, alle Zeit ein unverletztes Gewissen zu haben vor Gott und den Menschen. Paulus bekennt hier zwei wichtige Dinge des Glaubens. Erstens, er bekennt sich zur Zuverlässigkeit und Glaubwürdigkeit der ganzen Heiligen Schrift. Zweitens, er bekennt sich zu der Auferstehung aller Verstorbenen und zu ihrer Verantwortung im jüngsten Gericht. Diese Grundüberzeugungen des christlichen Glaubens sind bis in unsere Zeit umstritten und bedürfen immer neu der Erklärung und Bestätigung. Für Paulus sind diese Überzeugungen die Leitlinien seines Gewissens. Sie sind leitend für sein ganzes Reden und Handeln. Ich weiß nicht, ob Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, solche grundlegenden Gedanken in Ihrem Alltag bewegen. Ist die Bibel vertrauenswürdig? Ist sie es wert, gründlich gelesen und studiert zu werden? Und sind die Aussagen der Schrift für ihre Lebensgestaltung wegweisend? Paulus war entschlossen, der Heiligen Schrift in allen ihren Aussagen zu vertrauen und ihnen zu folgen. Die ganze Heilige Schrift war für ihn zweifellos Wort Gottes und darum bestimmend für seine Lehre und sein Handeln. Ich werbe dafür, darin dem Apostel zu folgen. Die zweite starke Aussage des Paulus ist eine der Kernaussagen des christlichen Glaubensbekenntnisses geworden. Dort sagen Christen, dass Jesus Christus wiederkommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten. Das heißt, der Tag wird kommen, da werden Sie und ich uns verantworten vor Jesus. Das ist jetzt nicht das, was ich Ihnen am liebsten verkündige. Aber ich halte das fest und spreche es aus, damit wir uns darauf einstellen und uns vorbereiten. Nach unserem Tod kommt das Gericht. So steht es auch in Hebräer 9. Gut ist, dass die Bibel uns sagt, worum es in diesem Gericht gehen wird. Nämlich, ob wir Gottes Wort über unsere Rettung durch Jesus geglaubt haben und Jesus der Herr unseres Lebens geworden ist. Die gute Nachricht heißt, Jesus selbst hat, als er am Kreuz für uns starb, für die Schuld aller Menschen bezahlt mit seinem Blut. Wenn Sie das glauben können und wollen, brauchen Sie das letzte Gericht nicht zu fürchten. Für Paulus waren diese Dinge klar. Er wusste nicht nur um das Gericht, sondern auch um die Vergebung all seiner großen Schuld. Der Stadthalter Felix war ein korrupter Politiker. Er wollte seinen eigenen Vorteil aus der Geschichte mit Paulus ziehen. Er wollte für Geld die Sache beenden, die ihm irgendwie auch lästig war. Ab Vers 24 heißt es, nach einigen Tagen aber kam Felix mit seiner Frau Drusilla und ließ Paulus kommen und hörte ihn über den Glauben an Christus Jesus. Als aber Paulus von Gerechtigkeit und Enthaltsamkeit und von dem zukünftigen Gericht redete, erschrak Felix und antwortete, für diesmal geh. Zu gelegener Zeit will ich dich wieder rufen lassen. Er hoffte aber nebenbei, dass ihm vom Paulus Geld gegeben werde. Felix schauderte, als Paulus sagte, dass auch ein Stadthalter, ja selbst der Kaiser, sich einmal vor Gottes Gericht verantworten müssen. So etwas persönlich zu hören, ist erschreckend. Das kann ich gut nachvollziehen. Trotzdem, ich bin davon überzeugt, wir bräuchten in unserer Gesellschaft mehr diese Einstellung, dass wir nicht nur uns selbst verantwortlich sind, sondern auch Gott. Das heißt, dass wir konkret danach handeln, was Gott will, Frühere Generationen wussten das. So haben die Verfasser unseres Grundgesetzes in der Präambel Folgendes formuliert. Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen hat sich das deutsche Volk Kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz gegeben. In der Verantwortung vor Gott können auch sie heute persönlich ihr Leben gestalten. Ja, wir sind Gott und Menschen verantwortlich für unser Tun und Lassen. Gott segne sie dabei und schenke ihnen Mut und Kraft, gegen Wind zu stehen.
0: Paulus wird beim Statthalter Felix verklagt. Zu Kapitel 24 aus der Apostelgeschichte hörten sie einen Beitrag von Pastor Andreas Clement aus Willensdorf. Bibel heute.